0: 14, le damos la bienvenida a nuestra columnista del día de hoy en el, los días de las Danis. Eh, empezamos con eh, Daniela Méndez, nuestra eh, recomendadora de libros que busca dónde están los libros
1: en este espacio. Ah, hola Dani, cómo estás? Buen martes para vos. Buenas, cómo andan? Bien, todo bien. Muy bien. ¿Qué tal el fin de semana?
0: Puf, necesito otro para descansar de lo que disfruté este fin de semana sí, lo necesito otro
1: a feriado sí. Vieron que página 12 se pone ¿Cuándo es el próximo fin de semana? Como noticia ya Así que sí, <risa> no, estamos
0: todos, todos estamos en la misma Con necesidades de descansos eh, más extenso, yo creo que ya tienen que cambiar la semana, que sean cuatro días hábiles, tres días de fin de semana y listo de Las horas,
2: de lunes a jueves y listo, ya Nos dejamos
0: Eso. de embromar, eh, ¿qué nos traes para el día de hoy?
1: Bueno, hoy no sé si, vamos a empezar al revés, vamos a empezar con una película Que hace poquito cumplió 30 años, bah, en realidad este año cumplió 30 años y eh, estuvieron circulando Algunas fotos por Instagram No sé si estuvieron viendo Que tiene que ver con Thelma Luis, Que las actrices se volvieron a encontrar Con una especie de actividad Para recaudar fondos Etcétera por estos 30 años Pero nos dio la oportunidad de volver a ver A Susan Sarandon y a Gina Davis eh, En ese auto increíble ¿Cómo banco eh, a Susan Sarandon ¿No? Como qué, mujer. Mujer, qué, mujer, <risa> qué mujer
0: Qué mujer <risa> marcable
1: <risa> Por favor Sí, sí Es la que hace poquito creo que estuvo detenida por una manifestación a favor de los derechos ambientales, no sé, y es, sí, es muy aguerrida, hemos... muy aguerrida. La sí. mujer.
2: Vi la foto eh... esa, como que tienen la misma imagen eh, de 30 años después, ¿no? Y sacaron una selfie, algo así, o Sí, los...
1: volvieron a representar las escenas eh, que, para quienes no lo conozcan, Seaman Luis es la película feminista de los 90, eh, que cumplió hace poquito 30 años. Y que aparecían estas dos actrices, ¿no? Susan Sarandon y Gina Davis eh, Y contaban la historia de dos mujeres que se iban de viaje Un fin de semana La idea era ir, escapar por unos días Selma es eh, esposa de, de un hombre bastante despreciable Y que cumple bastante el estereotipo de esposa de los años 60 ¿no? Y Luis era una camarera de, que trabajaba en un par y le propone escaparse un fin de semana, ¿no? Telma duda, no sabe si ir o no, porque tiene que su cuidar al marido. Mujer, claro. Literalmente lo tiene que cuidar, le deja ahí... El, ahí está la escena que le deja la comida en el microondas. Eh, para que para, no se muera, ¿no? Por... Para que no se muera, por supuesto. Sí. Tal cual. Sí,
0: es una película que también fue reversionada por los Simpsons. Carlos, vos, si no la viste, seguramente sí, recordaste el capítulo en donde Marge se va con su amiga en un auto y le deja las salchichas descongelando a Homero, y eso es el puntapié de, de, de una discusión posterior, de un conflicto posterior.
2: Eh, eh, como tantas eh, referencias que tienen los Simpsons, muy buenas. Quiero aclarar, dato de color, eh, Luis también es la mamá de Stuart Little. Si claro, color, ¿no? es actriz. Para ubicarla
1: exactamente es esa actriz eh, bueno y la película fue muy revolucionaria en su momento porque no solamente son estas dos mujeres que se van no que decidan tomarse esos dos días y tenemos la canción de Pito Paz que dice dos días en la vida nunca vienen nada mal sino que además cuando están escapando escapando la perdón se están yendo de, de vacaciones eh, entran a un bar a bailar y a comer esa noche y eh, Telma conoce a un hombre que al principio están bailando y ella está disfrutando estar saliendo con él y termina que en el estacionamiento él intenta violarla. Luis aparece con un arma porque aparte también es bien de acción la película y lo termina matando no para defender a su amiga. Corta. Sí, corta y empieza como el el cuid del, del, de la película. Lo más interesante es que ...lo que muestra es que a las mujeres no nos creen... ...cuando decimos que fuimos violadas o abusadas, ¿no? Eso es lo, la gran debate que propone Thelma Luis... ...en los años 90, además, ¿no? Contextualicemos que eh, es un debate que venimos teniendo actualmente... ...pero que en los 90 no era muy común ver esas representaciones en el cine... ...y además, eh, las mujeres siempre en las películas aparecían como... ...adornos de los varones o más en relación a lo sexual, ¿no? Siempre aparecían en ese sentido... Y acá eran dos protagonistas que, tomando buenas o malas decisiones, deciden, de pro toman decisiones de sus propias vidas, ¿no? Eh, les recomiendo que hace poquito sacó una nota marina pichot en, cose en Cosecha Roja que analiza un poco la importancia de la película en los 90 para quienes eran adolescentes en ese momento y me parece que está está muy buena. Así que quienes no la vieron, véanla, porque es increíble.
0: La, y además, Si no la vieron, tienen una gran película por ver. Esa es sí, sí. la recomendación.
1: Gran película de fin de semana, con frío. Se abren un vino y se ven esa película porque es increíble. Eh, aparte las amas, son diosas. <risa> eh, bueno, y me pareció que como puntapié para pensar qué libro recomendar hoy, eh, Thelma Luis también esto de lo característico fue que rompieron con la condición de género, no, con los estereotipos de género. Era es una escritora argentina, que no solamente rompió con su condición de género, sino que también rompió con su, su condición de clase. Que tiene que ver con Sara Gallardo. No sé si la escucharon, que en el último tiempo volvió a publicarse prácticamente toda su literatura, por suerte.
2: Eh, no quiero ser eh, básico, pero con ese apellido no puedo hacer más que romperla, ¿no?
0: Ah, claro, porque es muy de River, eh, Charlie y Dani. Nos estamos conociendo, <risa> así que yo te voy haciendo bueno, vale. los subtítulos. Me encanta. Eh, <risa> así que sí. Yo creo que vi, eh, fue publicado, puede ser por Caja Negra. ¿De nuevo? ¿Te eh, No. Ah, bueno, entonces me confundí no. yo. Pero sí vi que ha sido publicado, o vi, por eh, como dice Charlie, muchas historias de Instagram con eh, mostrando los libritos, así que sí, es... leer creo. por
1: Instagram. ¿no? ¿no? Eh, no, esta los editaron eh, las dos editoriales que están reeditando sus libros, es Fiordo es una y El Cuenco de Plata es otra, dos editori editoriales independientes argentinas, que otra vez me parece súper importante volver a remarcar el trabajo que están haciendo las editoriales, porque la verdad es que Sara Gallardo no se conseguía eh, en, el, en el 2000 eh, eh, se publicó dice Juaz, que es una, una editorial que una colección, perdón, que sacó Piglia a partir de Clarín. Eh, y él incorpora él se en, en esta colección de literatura argentina y solamente se conseguía eso y muy poquito, ¿no? porque era del 2000 así que las editoriales volvieron a sacar prácticamente está eh, reeditada todas sus novelas y sus cuentos ojalá que pronto eh, reediten Los Galgos que es un librazo, pero bueno, todavía no, no se consigue para quienes no la conocen, Sara Gallardo eh, nació en 1930 y pertenece a la oligarquía argentina para que, Victoria Campo. Sí, pero ella rompe con eso bastante. Uh -huh. Victoria Campos se acomoda en la sillita y se queda, se ahí, queda ahí cómoda. <ríe> sí. Tiene muchos logros que, rompiendo con las lógicas masculinas, pero en relación a la oligarquía se quedó cómoda en, en su silla. Uh -huh. Sara Gallardo, para que lo ubiquen, es hija del historiador Guillermo, Guillermo Gallardo, que él estuvo involucrado en los bombardeos a Plaza de Mayo del 55, para que vean el nivel de, de, de familia que manejamos. Involucrado en sentido ¿Victimario? Claro, no, no, no. No, no, ah, no. Promoviendo, el, de hecho hay una... Ahora después les voy a contar de una biografía de, de Sara Gallardo, donde ella cuenta que esa noche están esperando porque si sale bien, digo, eh, un fan, digamos, si sale mal los van a venir a buscar porque él está involucrado en los bombardeos de Plaza de Mayo eh, como responsable. Ah, claro, ok. Sí, sí. No, en esa línea viene. Y la madre de Sara Gallardo era la hija de Ángel Gallardo, que por ahí lo ubican por la, la línea B. Sí. Sí. <risa> la estación de la tribu. <risa> sí, que eh, fue canciller, fue ministro, y a su vez es tarañeta, Sara Gallardo está la de Bartolomé Mitre, así que está Uy, muy cerquita. Familia, mira ¡Esa navidad.
2: La pesada herencia, la
1: verdadera. Tremenda. La verdadera pesada herencia, sí, sí. Eh, así que está ahí familiar de Esmeralda Mitre por algún lado, no Ay, sé dónde. <risa> pero para que ubiquen el nivel de familia oligarca que eh, de la que viene Sara Gallardo. Ella igual nunca se va a involucrar en política, no es algo que le va a interesar. Pero yo creo que en sus libros sí rompe con la cuestión de clase, eh, sobre todo en la primera novela que es la que traje para que charlemos, que es enero, en la que ella escribe sobre una chica que se llama um, Nefer, que es una trabajadora del ámbito rural, sí es una adolescente, mujer, que trabaja en el campo, que sufre un abuso una violación y que quede embarazada. Ahí empieza la novela, ¿no? Con ella ya embarazada producto de, de una violación que no quiere llevar a término ese embarazo y que no sabe qué hacer. Sara de es la primera escritora que habla del aborto concretamente en la literatura argentina. Y eso para mí es súper disruptivo porque no solamente habla en relación a una mujer con recursos sino que está hablando de una adolescente que trabaja en el ámbito rural y que además eh, es producto de una violación.
0: Claro, el embarazo que tiene. Y aparte también demuestra nuevamente que el aborto, aunque sea una discusión que que se llevó al Poder Legislativo en los últimos años, en los últimos 15 años, es algo que es una práctica que se realiza, que la que puede lo hace y la que no puede lo padece. Digo, como eh, es más viejo que, que cualquier cosa. digo, Como hay muchas anécdotas de abuelas, madres, que ya en esa época te dicen, esto siempre se hizo... Eh, solamente que no se ponía en debate y no se ponía en tela de juicio y tampoco se ponía en representaciones, justamente. No se hablaba de eso, entonces se hacía como que no se existía. ¿Este libro de cuándo es?
1: El libro ella lo publica en 1958. Claro. o sea muy adelantada realmente y además incluso la protagonista en un momento dice que las personas que tienen plata pueden pueden quedar embarazadas y pueden solucionarlo de otra manera, ¿no? O sea, pueden producirse un aborto porque tienen los recursos y ella está todo el tiempo pensando, no solamente cómo contar que está embarazada porque no, no sabe cómo contarlo, sino que además que fue abusada, ¿no? Ese miedo y esa responsabilidad que vuelve a caer sobre la mujer porque ella es muy consciente que la van a hacer responsable a ella y creo que dialoga perfectamente con Telman Lewis, ¿no? Casi 30 años antes de que se hizo la película, pero vuelve a aparecer esta idea de la responsabilidad cae sobre la mujer o nadie te va a creer, ¿no?
2: Te quería consultar, vos en un momento mencionaste que ella rompe, es una escritora que rompe con su condición de clase y de género, y quería pedirte que desarrolles un poco más esa idea, o sea, te, te referís a, a estas cuestiones que capaz esperaban de ella por venir de una familia bastante con bastantes estructuras y romper en ese sentido.
0: Claro, que se esperaba que escribiera ella que, que por, por la condición en la que ella estaba, digamos.
1: Y en primer lugar, ella es una universidad que está en decadencia también, ¿no? Ah. Eso sucede. Eh, pero además ella vive de su propio trabajo porque es periodista y es escritora, ¿sí? Eh, y además, por ejemplo, se casa en su primer matrimonio, termina... Eh, ...dejando a su primer esposo y se vuelve a casar, ¿no? En su vida cotidiana también rompió con las ideas que se esperaban de las mujeres... Uh -huh. ...y para mí en su cuestión de, en la cuestión de clase rompe completamente en su literatura. Hay, una, hay otra novela que trabaja, que se llama Pantalones Azules... ...donde menciona, eh, por ejemplo, denuncia la dictadura en Paraguay... ...que fue una dictadura que fue muy extensa, inició antes que la nuestra... Y terminó recién en el 84, así que fue una dictadura muy larga. Y ella en su literatura la denuncia. Y además le da voz a estos personajes, ¿no? Uh -huh. En eh, Todo el tiempo van a ir apareciendo y va a haber bueno, algo muy importante: que es. Ella vive, eso me faltó decir, ¿no? Ella estuvo mucho tiempo viviendo en el campo, así que tiene la experiencia de escuchar, ¿sí? de saber qué pasa, más allá de que tiene una realidad más alejada, pero sí con la posibilidad de observar. Y eso lo introduce en su literatura permanentemente. Así que para mí hay algo ahí de romper con lo que se espera de la clase. Bien. Y no nos olvidemos que eso es contemporánea a Borges, a Silvino Campos, a Victorio Campos, a Biel Casares. Ellos escriben otra literatura completamente distinta que va Silvino no, pero el resto sí se condice un poco más con su clase.
0: Bien. Bueno, entonces en esta búsqueda de libros estamos, eh, a, a propósito de los 30 años de Telme Luis, eh, recomendando a Sara Gallardo eh, su novela Enero, y para cerrar, eh, Dani, que nos trajiste hoy?
1: Para cerrar, les quiero contar dos cosas. Una es que la novela tuvo una muy buena recepción en la crítica, y sobre todo en la izquierda. Mariana Walsh hace una pequeña reseña en la revista Sur de esta novela, y hay una anécdota que a mí, yo quiero leerla porque me parece fantástica, Dale. Eh, la invitan, a Sara la invitan al aniversario de la Revolución cubana, por eso también hay algo de romper con esa clase, ella va a la, al aniversario, pero va con todas las ideas en contra del Che y no cree mucho en la Revolución, ni cree en Fidel, no... no va a tirar buena. cara. Me va a tirar
2: rostro. Va a tirar rostro, sí.
1: La invitaron y fue, digamos. <risa> Eh, y hay una anécdota que cuenta Osvaldo Bayer Que fue también con ella al, al aniversario El primer aniversario de la revolución Que dice que una vuelta que A la noche siguiente de haber estado bastante tiempo Hablando con el Che Que les está explicando cómo hacer la revolución en Argentina Sara Gallardo No para nada estaba pensando en eso No la ve Y al día siguiente aparece con todos los ojos llorosos Y Osvaldo Bayer le pregunta ¿Qué te ¿Qué te, qué te pasa? Y se, nos enamoramos del Che y nos pasamos llorando toda la noche Con el resto de las mujeres que habían ido con ella Y a mí me parece hermosa esa, esa Una Sara de enamorada del Che me parece una combinación hermosa Y empezó a pensar otras
0: ideas Todo lo que es eh, el amor y las ideas también <risa> El enamoramiento
1: y las ideas Sí, aparte de eso. Después habla, en cartas habla muy bien de Fidel y Cheval. Le dice, por favor no le cuentes al resto de la familia porque no se pueden enterar que yo estoy diciendo esto. <risa> oh.
0: Hermosa.
1: Sí, me parece muy, muy hermosa. Así que les recomiendo esa novela, Enero. Y si les interesa escuchar un poquito o saber sobre esta vida de Sara Gallardo que es un personaje muy interesante, Josefina Fonseca sacó hace tres 4 años, si no me equivoco, un libro que se llama La Mujer de Humo Donde intenta ordenar Y contarnos un poco la vida Sobre esta escritora Que es muy compleja Porque hay demasiadas eh, Idas y venidas en su vida Después ella va a terminar Yéndose a Suiza Bueno, hay como un bastantes cuestiones Interesantes sobre su figura Así que a quienes les interese Están más que recomendados Y la verdad es que son dos libros Que son accesibles Económicamente Porque estos son editoriales chiquitas que insisto en la importancia de, de remarcar ese trabajo que están haciendo.
0: Alta eh, columna, Dani. A mí me diste muchas ganas de leer y de conocer a Sara Gallardo y sobre todo porque está repleta de contradicciones, como uno. Entonces, bueno, eso sí. es clave. Se para enamoró dejarme.
2: del Che, además. Lo conoció, ¿Sí? se enamoró, terminó llorando. ¿Quién, puede, si hacen, ¿quién pudiera
0: amor? tener esa charla? Bueno, gracias, Dani. El, eh, nos vemos dentro de 15 días.
1: Genial, nos, nos vemos.
0: Pasó nuestra columna literaria donde están los libros de, eh, a cargo de Dani Méndez.
1: Pasadas por alto, si se te vuela la peluca, nosotros la agarramos. Una brisa noticiosa que te despeina en el mediodía.